0: Chamado em Direito, teve o seu primeiro cargo político na Câmara de Lisboa como deputado à Assembleia Municipal na década de 80. Foi eleito Vereador da Câmara de Louros na década seguinte, mas ficou por lá pouco tempo porque foi convidado por António Guterres para o Governo. Começou como Secretário de Estado e passou a Ministro dos Assuntos Parlamentares dois anos depois. No Governo seguinte foi Ministro da Justiça. Com o PS fora do poder, passou pelo Parlamento Europeu onde chegou à Vice-Presidência. Regressou ao governo com José Sócrates e saiu para se candidatar nas intercalares de Lisboa, que viria a vencer. Hoje é presidente da Câmara de Lisboa e é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia, Dr. António Costa. Uh, Lisboa está a acabar de ser de uma greve da, dos funcionários de limpeza urbana na sequência de um estudo que o senhor encomendou e que uh, apontava no sentido da privatização da recolha do lixo. A minha pergunta é, perante este quadro, o que é que vai decidir? Vai privatizar essa recolha ou vai recuar perante a pressão dos sindicatos?
2: Bom dia. Primeiro, não, nunca houve nenhum projeto, nem foi feito nenhum estudo para a privatização. Como sabemos, ninguém se pode conformar com o estado de limpeza em que a cidade se encontra e todos temos a noção de que temos a fazer mais e melhor para termos uma cidade mais limpa. E por isso Mais e melhor tomamos... com
1: menos dinheiro. Não,
2: com o dinheiro, com o dinheiro que, a cidade, que a cidade tem, que, como sabe, tendo saído de uma crise gravíssima, não, não é o termos saído dos cuidados intensivos em que o município se encontrava que nos podemos dar hoje ao luxo de voltar a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, porque se o fizermos, cairemos outra vez na mesma situação em que tivemos no passado. Portanto, o que é que nós fizemos? Por um lado, investimos em meios próprios, investimos na mecanização da limpeza, investimos na contratação de 50 novos cantoneiros, que é um concurso que neste momento está, que está a correr, mas não temos neste momento condições para contratar mais pessoal do que aquele que estamos a contratar. Como toda a gente sabe, o município de Lisboa é um município que tem muito pessoal. Nós resolvemos uma situação laboral gravíssima que havia de quase mil pessoas que estavam em trabalho precário e, através de um acordo com todos os sindicatos, e através do recurso do Tribunal Arbitral, acabámos com a precariedade no município, na, na, Câmara, na Câmara Municipal de Lisboa. Mas temos que ser extremamente cautelosos em matéria de pessoal. A única exceção que abrimos até agora foi o reforço da Polícia Municipal. A segunda exceção que abrimos foi esta, com os candeneiros de limpeza. E no final do próximo ano, teremos que abrir uma terceira exceção para reforçar o Regimento de Sapadores Bombeiros. Ou seja, só temos abertas exceções na contratação pessoal, nas áreas de segurança, que são vitais, e na área da limpeza e, e higiene urbana. Portanto, não podendo contratar mais pessoal, o que é que fizemos? Mandámos estudar outras soluções. E as soluções que mandámos estudar e que sobre as quais não tomámos ainda nenhuma decisão não passam pela privatização, mas pela eventual contratação de serviços de lavagem e limpeza por um período transitório em duas zonas da cidade. Uma zona de Santa Maria, Junto de Fregos e Santa Maria dos Olivais. Fregos e Santa Maria dos Olivais, porquê? Porque o parque, no Parque das Nações já há uma empresa que faz esse serviço e podia estender ao resto da freguesia e a zona da Baixa Cidade da, da, Baixa, da Baixa Chiado, que é uma zona particularmente complexa, porque como sabemos é uma zona onde se movimentam milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas então, então como e, portanto, compreender
1: esta, esta, esta greve?
2: Eu acho que esta greve, como disse várias vezes, foi absolutamente injustificada e extemporânea, porque houve um estudo, eu, estou, eu tenho um estudo em aprecição, não tenho nenhuma decisão minha tomada sobre o estudo, mesmo que decidamos avançar eu tenho que levar à Câmara, porque é da competência da Câmara, mesmo que a Câmara decida aprovar, como é um contrato plurianual, tem de intervir à Assembleia Municipal. E, portanto, estamos a falar. Estamos a... Tivemos quatro dias de greve, que penalizaram extremamente a cidade, numa altura em que eu próprio não decidi, a Câmara nem apreciou uma eventual decisão minha, a Assembleia Municipal não apreciou uma eventual decisão da Câmara, portanto, era absolutamente extemporâneo. E pior, já temos um pré-aviso de greve para mais três dias, entre o Natal e o Ano Novo. Eu creio, sinceramente, que eh, é uma forma e uma postura sindical absolutamente lamentável. Esse
0: pré-aviso não, não, não opciona a decidir mais rapidamente para que as coisas fiquem decididas e os sindicatos saibam eh, com aquilo com que vão contar.
2: A ver, nós... Eh... Temos que decidir bem, não é? E nem sempre decidir bem, nem tudo se pode decidir nos primeiros 5 minutos. Infelizmente, gostamos muito, certamente, de poder decidir tudo em 5 minutos. Infelizmente, há coisas que não podem ser decididas em 5 minutos. E que devem ser bem estudadas, porque não é só o custo financeiro que está em causa, onde aparentemente será relativamente equivalente, mas um conjunto de circunstâncias que devem ser devidamente, devidamente ponderadas. Agora, é evidente que não é este clima que cria boas condições para o fazer. Agora, a única garantia que eu dei e continuo a dar é que, se, assim que eu tiver uma opção final sobre o estudo e antes de levar à Câmara, eu reunirei com os sindicatos, direi aos sindicatos qual é a posição e avançando num sentido ou avançando no sentido, eles são os primeiros a saber.
0: Estava há pouco a falar da situação financeira difícil, muito difícil que encontrou quando chegou à Câmara. Entretanto, já depois da recusa do visto do Tribunal de Contas, a eh, Autarquia encontrou outras soluções para pagar eh, as maiores dívidas. Quanto é que falta pagar? -se? Dos
2: 360 milhões de dívida de curto prazo que havia no dia em que eu tomei posse, 180 milhões estão pagos, 110 milhões estão negociados com os credores há 20 milhões que estão ainda em fase de negociação e depois sobram cerca de 50 milhões de euros que não podemos legalmente pagar porque resultam num conjunto de despesas que foram irregularmente decididas ou processadas e, portanto, não temos condições legais para poder pagar, independentemente do direito que as pessoas têm a ver compensado o que prestar, o, servi o serviço que prestaram ou o bem que, que venderam, eh, independentemente de termos dinheiro, mas legalmente não estamos autorizados, não o podemos fazer, e portanto a única solução dos credores é recorrerem judicialmente, eh, tentarem obter em tribunal a condenação da Câmara ao seu pagamento.
1: Posso depender então que não lhes fez não lhes fez falta nenhuma o empréstimo que pediu e não lhes foi concedido? Não fez sobretudo muita falta à cidade, porque
2: para pagarmos para pagarmos o que pagámos, isto foi necessário poupar estes 180 milhões. E estes 180 milhões pagou a cidade caríssimo, pagou a cidade em buracos não foram tapados em passeios que não foram recuperados, em horas extraordinárias do pessoal que não, que não, que não, teve, direito a horas, não teve direito a horas extraordinárias. Portanto, houve um conjunto de restrições que a cidade e os funcionários da Câmara tiveram que suportar para que, esses, para que esse dinheiro fosse possível poupar, porque não houve um boom de receita que nos permitisse fazer este pagamento. Isto resultou de um grande esforço de poupança. E em um segundo lugar... Mas houve alguma
1: coisa de muito significativo não. que tenha, tenha deixado de ser feito?
2: Ah, olha, olha, ando pela cidade e vejo o
1: estado das ruas para ver, para ver bem a, a quantidade Fez... de obra
2: que era necessário fazer e que não foi feita. Porque cada vez que um cidadão despoio outra...
1: um buraco deve debitar isso ao Tribunal de
2: Contas? Não, não deve. Claro que não deve. Não, estou, não pode fazer isso dessa forma, dessa forma linear. Agora, que muitas das coisas que deviam ter sido feitas não foram feitas. Porque o dinheiro para as fazer Teve que, ser, teve que ser mobilizado para o pagamento de dívida, é verdade. E há depois, sobretudo, uma segunda grande consequência, é que a taxa de juro que obtivemos na negociação com os credores foi muitíssimo superior à taxa de juro que há um ano e meio tínhamos obtido, em condições de mercado absolutamente incomparáveis com aquelas que hoje existem e completamente distintas para um grande empréstimo, do que para pequenos e diferentes sessões de, sessões de crédito. E, portanto, o que nós vamos pagar a mais em juros são alguns milhões de euros a mais do que pagaríamos se tivesse sido aquele empréstimo visado pelo Tribunal de
0: Contas. Neste primeiro ano de governação da capital, o TC foi a sua força de bloqueio, o Tribunal de Contas?
2: Não, eu não. é, um, é uma terminologia que eu não, que eu não utilizo. Ouça, nós a perante os, perante <risos> os problemas, nós temos que encontrar a resposta para os problemas. Nós tínhamos um caminho, que era o caminho que a lei permitia, que a lei apontava, e que era o que teria sido um caminho menos doloroso para a cidade do que aquele que tivemos de percorrer. Aquele que tivemos de percorrer foi muito doloroso para a cidade, foi muito trabalho doloroso para os, para os funcionários municipais, e é penalizador financeiramente para o município. Nós vamos pagar muito mais pela dívida do que teríamos pago com aquele, com aquele empréstimo, e, portanto, a decisão de de contas foi uma má decisão, e por isso mantemos o recurso que e dá para como,
1: é como é que ficaram as relações com o seu camarada Guilherme Oliveira Martins? Não, não
2: confundo relações institucionais com as relações pessoais o Guilherme Martins é o meu professor de finanças públicas, Sim. é meu amigo e essa relação pessoal é ainda... resistiu? Não, claro que resiste, tem que, tem que resistir porque não confundimos nem ele nem eu confundimos uma coisa com a outra além de mais também convém não confundir o que é a decisão de, dos do juízes que julgam um caso a posição e o papel do Presidente do Tribunal. O Presidente do Tribunal não dá ordens aos, 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 aos juízes, nem, nem, neste caso
0: concreto, interveio no julgamento. Mesmo perante as dificuldades financeiras da Câmara de Lisboa, o IMI vai baixar. O, o que é que se pretende uh, com esta descida de IMI? Perdendo receita, o que é que pretende obter para a cidade de Lisboa? É uma descida, é uma descida essencialmente simbólica. Nós temos
2: tido as receitas, quer do IMI, quer do IMT, que têm estado tentado a subir, eu, francamente, o que acharia desejável foi isso que propus aos diferentes partidos representados na Câmara, não foi possível este ano obter esse consenso, admito que é normal, é ano eleitoral, e espero que a seguir às eleições seja possível, é que estas alterações não devem ser feitas anualmente, porque o volante fiscal que hoje a lei proporciona, quer em matéria de IRS, quer em matéria de I, quer em matéria de MI, devem ser fixados para períodos relativamente longos, de forma a que isso possa ter efetivamente impacto junto das pessoas. Eu estou convencido que um dos grandes desafios estratégicos que coloca a cidade de Lisboa é inverter a curva demográfica. Nós perdemos 300 mil habitantes em 30 anos e temos que começar rapidamente a recuperar essa população. Eu acredito que se pudermos tomar decisões duradouras em matéria de IRS ou em matéria de MI, nós tornamos um conselho mais atrativo que os conselhos que os conselhos limi lim... 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 Mas isso não é uma decisão para 2009, ou uma decisão para 2010, quer dizer, ou há um pacto entre os partidos para que durante 5 anos, durante 10 anos, vamos ter uma carga fiscal pré-determinada e isso dá confiança às pessoas e pode influenciar as pessoas, podem pensar, bom, será que vale a pena eu mudar daqui para Lisboa, porque em Lisboa vou ter uma taxa de IRS mais baixa ou vou ter uma taxa de IMI mais baixa, sabendo-se como se sabe que, naturalmente, o preço na centro da cidade é, obviamente, superior ao preço do, de uma casa em qualquer conselho de limites, pela natureza das coisas e por que se combate a especulação, assim será. Portanto, eu acho que seria desejável que isso fizesse e, por isso, decidimos encomendar um estudo sobre competitividade fiscal do município para que, a seguir às eleições, isso possa ser, isso possa ser tratado. Não recomendo que se tratem -se de eleições, porque é sabido que as eleições são, mais ou menos, para tratar de matérias financeiras que devem ser serenamente tratadas no pós, na fase pós-eleitoral.
1: Para além dos buracos, a cidade agora também tem muito mais radares do que tinha uh, na, aqui há um ano. E, estes radares, limites de velocidade e também tem mais multas. São uma boa fonte de financiamento da Câmara Municipal de Lisboa? Não temos mais
2: radares do que tínhamos. Os radares são rigorosamente, são rigorosamente os mesmos e os dados que temos é que têm dado um contributo positivo. Os dados recentemente revelados... Em matéria de segurança. Sim, nessa, nessa matéria... Este... Em matéria de sim. diminuição de feridos Estamos... graves. Não, mas é que isso é o decisivo. Claro que sim. Isso já é o... agora estava isso é o por, a, a em perguntar matéria... o que isso significa em termos de... Sim, em matéria de receita para a Câmara. De... Em matéria de receita, provavelmente assim será. Mas, como sabe, a receita é cobrada através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e tem havido uma razoável decalagem nas transferências das receitas cobradas, que espero, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a receita oferida Chega. pela Câmara. Neste momento não sentimos ainda um impacto nas finanças municipais dessa atividade, mas já admito que seja que esteja em apuramento na Autoridade Nacional de Segurança.
0: Já ou conhece alguém que tenha acesso?
2: Não, ninguém não eu não fui mas eu também não conduzo muito e quando conduzo procuro respeitar os limites de velocidade.
1: Este, é notório que este, este, enfim, estes primeiros tempos, estes primeiros anos na, na Câmara Municipal de Lisboa têm sido para arrumar a casa. Eu pergunto-lhe um, que obra é que tem em mente para, digamos, marcar a sua passagem pela cidade de Lisboa?
2: Olha, eu acho que a obra da arrumação da casa é já uma grande obra neste mandato. Mas é,
1: é, é muito economicista e não se vê.
2: Pois, mas quer dizer, mas nós temos que fazer uma opção. Se queremos fazer aquilo que é necessário fazer ou aquilo que fica bem na fotografia fazer. São dois caminhos distintos. Nós optámos pelo primeiro. É o trabalho, talvez, menos vistoso, é o trabalho da formiguinha, mas é o trabalho que é necessário fazer. E agora, partir, quando isso estiver feito, é um, que, que obra é
1: que gostaria de deixar? De dizer, este
2: mandato é um mandato muito especial, é um mandato intercalar dois anos, que só faz sentido para arrumar a casa, começar a pôr as coisas a funcionar e preparar e para o futuro. Eu diria que estamos a chegar ao fim da fase da remoção da casa. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista de desbloquear as coisas que estavam paradas na Câmara. Eu chamo a atenção que, quando foi feita a sindicância, a área do urbanismo, se sinalizaram um conjunto de vazios regulamentares que era necessário fazer. Isso não dá fotografia, mas a verdade é que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, que estava para ser feito há mais de. desde 1994 já está na Assembleia Municipal para uh, para a aprovação. Que o Regulamento Geral das Taxas Urbanísticas já está em debate público para ir para a Assembleia Municipal para a aprovação. O, o Regulamento das Cedências de Compensações, que é outra grave lacuna do município de Lisboa, irá brevemente acabar espera que os Lisboetas
1: reconheçam esse trabalho? Olha, eu não sei se
2: os lisboetas eu acho que as pessoas, são, as pessoas têm muito mais bom senso. As pessoas, como os eleitores têm muito mais bom senso que políticos e jornalistas em conjunto têm. Porque as pessoas percebem que o rumo e se não se fizeram num dia, as pessoas preferem que as casas comecem a fazer com os alicerces antes de, antes de se pôr, antes de pôr o telhado, as pessoas têm noções básicas de senso comum, sabem bem qual é o estado em que a cidade estava Ali. e sabem bem aquilo que é necessário fazer para que a cidade possa crescer eh, de uma forma sustentável e sem problemas desta, desta, como aquelas que afetaram o município de Lisboa, no passado. Olha, eu espero que sim, mas também devo dizer uma coisa. Se não perceberem, olha, tenho muita pena. Agora... agora, há uma coisa que é essencial, que é o seguinte, é que a minha consciência perceba bem aquilo que eu faço. E, portanto, se eu chegar ao dia das eleições e a minha consciência estiver de bem comigo, eu estou já muito feliz. E, depois, espero que a partir dos eleitores também estejam, como é evidente, não, não sou ingênuo já agora, a achar permita, que se pode fazer política permita -me, permita -me sem ganhar que, o apoio, tipo... seu apoio dos eleitores. Isso é a chave da, da democracia. Agora, eu acho que 2009 já vai ser um ano de viragem, e vai ser um ano de viragem possível graças ao trabalho que da segunda metade de 2007 e em 2008 fizemos. Da vamos ter os
0: buracos tapados, os passeios arranjados, aquilo que falava na no... início desta
2: entrevista. Todos, todos não vamos ter, todos não vamos ter, mas vamos começar, a, vamos começar a ter. Nós vamos ter no orçamento de 2009, se a Assembleia Municipal o aprovar, temos previsto já 94 milhões de euros para investimento o que representa um aumento de 46% relativamente à ao, ao, ao despesa de investimento que tínhamos em, 2000, em 2008. É evidente que ao longo destes anos de, de crise, as necessidades aumentaram de tal forma que os 94 milhões de euros que, parece dinheiro, para os que parecem muito dinheiro não são, obviamente, suficientes para as áreas todas. Portanto, definimos três áreas prioritárias. A reabilitação urbana, o espaço público, limpeza, jardins, eh, vias e a área da educação, que é uma área que, em todas as sondagens, as pessoas dizem que não, é, que não atribuem primeira importância, mas que é uma área absolutamente estratégica e fundamental para o futuro da cidade, porque se nós queremos, efetivamente, recuperar a população, nós temos que fixar casais jovens, e se temos que fixar casais jovens, nós temos que ter escolas onde as pessoas sintam que terem confiança e segurança para pôr os filhos por serem boas escolas. Ora, o Parque Escolar de Lisboa, infelizmente, é um dos piores parques escolares do, do país, e por isso nós definimos como prioridade foi dos projetos que arrancámos arrancamos com muita força este ano que é o programa escola nova que visa intervir praticamente a 80 das 90 escolas do primeiro ciclo da cidade de Lisboa construir sete escolas novas é um programa há três anos já decorreu o primeiro vamos ter um grande impulso no, no próximo e continuará também em 2010 e 2011
0: depois da polémica com a atribuição de casas do município, o que, é que, o que é que mudou? O que é que foi feito para moralizar essa distribuição de casas pelos municípios lisboetas que têm essa necessidade? Bem, primeiro,
2: foi feito um levantamento da situação, não é? para, para, para se perceber, num universo dos milhares de casas do município, do município, quais são as situações distintas que existem e de limitar o universo onde há problemas. Ou pode haver problemas, não quer dizer que haja em todas, são cerca de 1.311 casas. Relativamente a essas, está a ser feito levantamento eh, individualizado da situação, de se justifica, se não se justifica a manutenção da casa... Alguma coisa pode mudar nessa relação dos inquilinos com, com a Não, já Não, já houve coisas que mudaram, que já estavam a mudar antes e que estão agora a mudar de uma forma, de uma forma acelerada. Foram Muitos encontradas dos... as
1: situações anormais? Foram encontradas situações anormais.
2: Algumas tinham vindo da Pública, designadamente no vosso, no vosso jornal. O tratamento dessas, obviamente, foi dado a prioridade e tiveram consequências. Duas das casas muito faladas nessa altura já foi ordenada a sua devolução e uma delas, pelo menos, já está, já está devolvida. Há um regulamento que está a ser elaborado e que será apresentado à Câmara no prazo em que a Câmara fixou para ser apresentado o projeto de, o projeto de regulamento. Já está em discussão pública o, o regulamento dos ateliês, dos ateliês municipais, de forma a definir regras claras, de forma a que os, os ateliês não se eternizem na posse das mesmas pessoas e, no fundo, possa haver uma bolsa que, rotativamente, vá servindo de estímulo ao trabalho dos artistas, mas que não se transforme, digamos, na espécie da casa de cada, um dos, de, cada um dos, de cada um dos artistas. E, portanto, pela primeira vez, creio que está a ser posta ordem numa situação que, manifestamente, precisava que fosse posta ordem.
1: A Fundação José Sadamarco recebeu recentemente o usufruto da Casa dos Vicos. Julgo saber que há um pedido semelhante da família também de, do escritor Lobantunes. Antunes. É verdade? Uh, e vai ser deferido positivamente?
2: Esse? Não há neste momento um pedido, um pedido formal, mas uh, há, co há contactos. Uh, nós temos interesse uh, em Lisboa em procurar, em encontrar formas de utilização do património que temos, que está a ter um uso indivíduo, ou que está em degradação, de forma a utilizá-lo de uma forma útil para os cidadãos. A Casa dos Bicos é uma peça histórica absolutamente extraordinária, que está altamente degradada e precisava de uma intervenção muito profunda, e que há anos que servia simplesmente para alojar os serviços da Direção Municipal de Cultura. Não era um espaço aberto ao público. E vai passar a ser um espaço aberto ao público. E vai passar a ser um espaço aberto ao público através de uma fundação, do único escritor que até hoje obteve o Prémio Nobel, o único escritor português que obteve, que obteve o, prémio, o Prémio Nobel e que vai transformar aquele espaço, que é um espaço fechado para os serviços, num espaço aberto à cidade. Mas a, a, minha vivencia, pergunta, a minha pergunta com Tunes Para a Vivência Cultural. O que está a perguntar relativamente ao escritor Tunes eu sei. Falta-lhe que... um prémio Nobel para ter não não Não, não é, não, não é, necessário, não é necessário exclusivo ter o um Prémio Nobel. Há outras, há outras personalidades, há outros pólios, há outras atividades que têm que têm eh, um espaço na, na cidade de Lisboa e que, justamente, ainda não têm um prémio Nobel. Por exemplo, a Casa Fernando Pessoa, que, injustamente nunca teve um prémio, um, prémio, um prémio Nobel e tem, e é um, um equipamento municipal com uma grande, com uma grande atividade. Agora, estamos, sabemos que há eh, temos indicações que há interesse da parte do da Lombo de Antunes em poder instalar um espaço na cidade de Lisboa. Eh, é do nosso interesse? Há contactos? Vamos ver como termina.
0: Em relação à Frente Ribeirinha, vão-se acumulando atrasos, já, já houve mudanças na, na liderança do projeto, saiu José Miguel Júdice, entrou Biancar Cruz, acredita que no Centenário da República vamos ter a obra pronta?
2: A Frente Ribeirinha vai ter melhorias, vai ter melhorias, ainda ontem foi aberto finalmente o cais das, o cais das colunas, no dia 6 de janeiro vai-se iniciar uma obra absolutamente imprescindível para a qualificação da Frente Ribeirinha, que está mais uma obra invisível, mas da maior importância, que é a obra que vai permitir a construção do grande interceptor, que, de uma vez por todas, assegurará que não haverá esgotos a serem de, da cidade de Lisboa, a serem despejados no órgão. Tejo, sem tratamento, que é uma situação absolutamente escandalosa, e estamos neste momento a construir o interceptor que vem no fundo da zona da Alfama, até ao Caixodré, vamos fazer agora o troço mais difícil, o mais pesado que é na Praça do Terreiro do Passo. É absolutamente extraordinário que estas obras não tivessem sido realizadas simultaneamente com as obras do Metro, é verdade. mas a verdade é que quando chegámos à Câmara não havia projeto, não só as obras não, estavam, não tinham sido realizadas, como não havia que é projeto, foi necessário fazer o projeto, foi necessário compatibilizá-lo com, com o da Frentejo, com o do futuro do Terreiro do Passo, e vai ser possível lançá-la agora no princípio de janeiro, vai arrancar essa obra, que é absolutamente imprescindível para a disposição do, do Tejo. Quanto à sociedade de frente Tejo, bom, eu sei, e temos tido contactos regulares com o arquiteto Biancar Cruz, sabemos que ele está a concluir o estudo do urbanismo comercial que permitirá começar a colocar no mercado muito rapidamente os espaços que vão ser libertos pelos ministérios para que possam ser reutilizados para estabelecimentos de restauração, para cafés, para galerias, para espaços da, da mais diversa da mais diversa seja, espaços também comerciais. Na próxima reunião de Câmara nós levaremos para apreciação e espero que aprovação o plano de circulação rodoviária entre o Caixo de Rê e eh, Santa Apolónia de forma a descongestionar a Frente de Ribeirinha e permitir efetivamente à aproximação dos cidadãos, dos cidadãos ao rio, e, portanto, há um trabalho que tem vindo a ser feito e espero que esteja concluído em bom tempo. Esse objetivo da República foi um objetivo que o Governo fixou à, fixou à sociedade, e que, que é espero, espero, é? é. espero que a cidade o cumpra acho que há condições para o cumprir em grande medida nós temos a nossa própria programação republicana e que se senta no programa das escolas e estamos a cumpri-lo e vamos cumpri-lo eh, relativamente às 97 escolas que abrange na cidade de Lisboa há, há,
1: pouco, há pouco mais de um ano esteve aqui também neste mesmo espaço e eu fiz-lhe uma pergunta que na altura não teve, hum, não teve uma resposta, eu já aguardo se me permite, voltava a repeti-la. Gostava de saber quanto é que custou a Lisboa o sonho uh, de Frank Gheri, de ter uma obra de Franck uh, aqui, uh, nomeadamente no Parque Maior, no tempo de Pedro Santana Lopes. Já encontrou, as, disse na altura que não, não sabia das faturas. Já as encontrou e sabe qual é o montante? As, as, as,
2: as faturas estão encontradas. Não lhe vou dizer agora aqui o número, mas prometo que. Daqui é... é um ano tenho que voltar Não, 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 não. não, não. Poxa Poxa prometo não, que mando, mesmo. porque não tenho aqui o um montante, mas vou-lhe enviar. Vou-lhe enviar o montante das, das faturas, está identificado o montante que foi pago por esse projeto, estou a dizer aqui de copo, não sei, mas, se é é mas apresado... na sequência da sua pergunta fui ver Sim. e soube, não lhe quero dizer aqui o número, tenho aqui o um número de cabeça, mas não lhe quero dizer para o caso depois não dizer o um número. Mas já agora lembra-se se um foi número, ficou escandalizado, ficou como é que ficou quando viu o número? É um preço, é um custo muito elevado, mas está a ver, eu não gosto muito de falar do passado, como sabe a nossa metodologia para o Parque Meyer, foi uma metodologia claramente distinta nós abrimos um concurso de ideias para uh, um plano pormenor que abrange o Parque Meira, o Jardim Botânico e os Edifícios da Politécnica. Esse concurso de ideias apareceram 27 propostas. Houve um júri presidido pelo arquiteto Nuno Portas que selecionou 5 que passaram a uma fase final. Desses 5, um desistiu, os outros 4 apresentaram e o júri acabou por selecionar a equipa vencedora do arquiteto Aires Mateus, a quem está adjudicado o trabalho.
1: Portanto, fica, prometido, o... fica prometido que os leitores do Diário Notícias Não, não vão vou mandar, um... vou mandar a 10 horas. A a
2: Agora, o... Tá. Agora o... fizemos o concurso para o Capitólio, está adjudicado também, a obra vai começar no próximo ano. E, portanto, adotámos um caminho menos vistoso, mas um caminho mais eficaz, em que se define o que é que se vai fazer e em que as obras se vão, efetivamente, realizar
0: e não ficamos só com maquetes do arquiteto Gary. Está satisfeito com a relação que a Câmara tem com o Governo ou com a ajuda que o Governo dá a resolver os problemas da, da autarquia de Lisboa? Eu posso dizer que, globalmente, temos tido uma boa relação com,
2: com o Governo, com os ministérios melhor, com outros ministérios pior, com os serviços melhor com outros serviços piores, mas, globalmente, a relação é claramente Sim. positiva.
1: Passamos para, para a luta política, as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa vão ser daqui mais ou menos também um ano. Já sabe que o senhor uh, vai ser candidato à reeleição, sabe-se também que o principal partido da oposição, o PSD, portanto não há nenhum desmentido sobre isto, vai ter como candidato Pedro Santana Lopes. É um bom adversário político? Uh... Olha, é muito cedo para falar de eleições, eu estou concentrado no, no, meu, no meu trabalho,
2: eu disse logo quando me candidatei que só me candidatava que só candidatava nas eleições anteriores na perspectiva de me recandidatar Novamente. dois anos dois anos depois para poder ao menos terminar aquilo que tinha iniciado este é um mandato como é vida que não chega a nessa, metade Nessa altura não sonhava um mandato... que pudesse ter
1: que confrontar Pedro Santana Lopes na Câmara Municipal de Lisboa
2: não Eu não faço não compete a mim escolher quem são os adversários eu guardo calmamente que os partidos que que vão concorrer escolhem os seus candidatos não sei quem será o candidato do PSD, lendo nos jornais, vejo que metade do PSD quer do Dr. Sandana Lopes, vejo que outra metade do PSD não quer o do Sandana Lopes. Eu cá por mim aguardo que o PSD se entenda sobre quem é o seu melhor candidato e, sobretudo,
0: para saber se o Dr. Sandana Lopes é fala, algum ou uma candidato. Já se fala de política, o número 2 da, da Câmara, o seu camarada Marcos Parestrelos já veio dizer que o PS está aberto a uma coligação uh, de esquerda. Uh, ela já existiu na Câmara de Lisboa. Acredita que ela será possível para as próximas eleições? Há negociações nesse sentido? Digo-lhe duas coisas, o que é que eu acho que era bom e o que é que eu acredito. Eu acho que uma solução
2: que provou bem deve ser repetida. E, de facto, os anos em que foram governados pela coligação por Lisboa, primeiro com o Jorge Sampaio e depois com o João Soares, foram bons anos para a cidade de Lisboa, a cidade progrediu, a cidade viveu bem, portanto foi uma boa solução. Tenho pena que tenha acabado e tenho pena que, nas últimas eleições, nenhum dos partidos uh, à esquerda tenha querido fazer qualquer entendimento com o Partido Socialista. Uh, e, por mim, tenho, tenho dito, não serei eu a viabilizar qualquer solução Mas o tipo. eleitoral, que tem eleições não, tenho visto, também... Tenho é visto, o é... que tenho verificado é que o PCP, por motivos de política nacional, recusa sequer a abordagem do assunto. E que o Bloco de Esquerda, que vive uma relação algo infantil de competição com o PCP, eh, também acha que não pode ter qualquer tipo de entendimento eh, com o Partido Socialista se o, PCP não, se o PCP não tiver, tendo chegado mesmo a esta que, que situação absurda que vivemos nos últimos, nos últimos tempos, ter retirado a confiança política a um vereador independente, que tem, com quem, que tem vindo a ser responsabilidades, com base num acordo político que o PS assinou com o Bloco de Esquerda, e que tem, reconhecidamente por toda a gente, feito um, um bom trabalho em prol da cidade.
1: Está a falar de José Sá Fernandes. Conta com ele para, para a lista que vai apresentar nas próximas eleições
2: Olha, como lhe digo, eu acho que as coisas correm bem, devem se manter, como, como se costuma dizer, a equipa que ganha não se, não se mexe. Se ele tiver disponibilidade para isso, por mim... Tenho tido uma excelente, relação de trabalho, uma excelente relação de trabalho com ele. Acho que ele tem surpreendido muita gente com a ideia de que ele só tinha uma postura negativa de paralisar, de contestar, e tem-se revelado uma pessoa capaz de projetar, de dirigir serviços, de pôr obra, de pôr obra em andamento, o número de, de obras que estão a ser neste momento lançadas no terreno. Na área, do, na área dos jardins, nas áreas das pistas cicláveis, em todas as áreas que eram a responsabilidade deles, é muito significativo e diz bem da sua capacidade executiva. Portanto, se ele estiver disponível, se, nos, se continuarmos a entendermos sobre o que é necessário fazer e prioritário fazer, acho que sim. Se não, olha, paciência não e, será, mas, mas espero, espero que sim, até agora temos entendido espero que nos continuemos
1: a entender. E imaginam um acordo pré-eleitoral também com o movimento de cidadãos por Lisboa de Helena Roseta, ou não?
2: Não tenho nada a contar. pelo contrário, eu acho positivo. Já nas últimas eleições eu propus que assim fosse. Na altura, a Helena Rosetta tinha acabado de sair do PS, creio que havia uma ferida relativamente aberta, e achou que não era oportuno. Uh, ao longo destes dois anos, temos tido dias melhores e temos tido dias piores. Agora estamos numa nova fase, assinámos um acordo em, <risos> em setembro, com base na qual uh, lhe atribuí a ela e à vereadora Manuela Judice responsabilidades eu acho que o caminho se faz caminhando e se chegarmos às eleições num relacionamento positivo e tivemos entendimento sobre o que é, que é prioritário fazer em Lisboa e com base num programa comum eu tenho a ideia que era positivo não sei se recorda, o lema da minha candidatura era unir Lisboa e partia deste, deste entendimento básico, quer dizer, aquilo que é necessário fazer em Lisboa é tão profundo e é tão urgente que todos somos poucos para o poder fazer e foi por isso que procurei, ao longo da minha candidatura, juntar pessoas com os mais diferentes percursos políticos, umas vindas da direita, outras vindas da esquerda, mas que se entenderam relativamente a um programa para a cidade de Lisboa. E isso é que acho que é prioritário e é aí que nos devemos centrar. Olha, eu por mim, acho que é meu dever fazer todo o esforço para todas as pessoas de boa vontade que se entendam sobre um programa comum para Lisboa, se possam reunir em torno da mesma é candidatura
0: falava há pouco do que correu bem na coligação com do PS com o PCP em Lisboa, por duas vezes, mas no Governo da República as coligações do PS foram sempre à direita com o PSD, com o CDS. A sua opinião, o que é que acha que impede que que as esquerdas se unam para governar o país? Se é possível governar a maior Câmara? Se, porque é que Quando chega o Governo isso não é possível? Não sei se é, foi. Eu constato agora que a nova orientação
2: do PCP é contrária a coligações com o PS mesmo ao, nível, mesmo ao nível local, e o Bloco de Esquerda, que fez uma, um entendimento com o PS em Lisboa, que tem corrido bem. E não reparará que nunca puseram em causa, aliás, não puseram em causa o acordo com o PS, nem põem em causa a forma como tem sido executado o acordo, o acordo com o PS, acabam de ter uma, relação, uma reação absolutamente sectária relativamente uh, ao independente que os representava no Executivo, no executivo Municipal. E eu acho que há aqui um problema de fundo que é o problema de saber se a esquerda quer simplesmente ser o contrapoder e a oposição à direita ou se a esquerda quer assumir a capacidade e a respons consequente responsabilidade de governar. A esquerda de que eu faço parte é uma esquerda que não tem medo de assumir responsabilidades. A esquerda de que eu faço parte não quer viver da retórica nem da parasitação dos problemas. Não É uma esquerda que existe... Mas à Para a esquerda resolver da, sua, os da problemas. esquerda
0: acha que, que, que é assim que, que vivem os partidos políticos, o PC não. e o Bloco de Esquerda? Eu não, eu
2: não sei se é a esquerda da minha esquerda, o que eu digo é o seguinte, o que, constato, o que eu constato é que há partidos, e o início no Bloco, é mais evidente aliás ainda do que, do que no PCI, que são alérgicos à assunção de responsabilidades. Porque é fácil, é cómodo estar simplesmente do contra. É fácil, é cómodo estar simplesmente a criticar. O que é duro, dá trabalho, é efetivamente meter as mãos na massa para resolver os problemas. E aquilo que eu acho absolutamente extraordinário é que pela primeira vez o Bloco tinha dado o passo de arriscar, eh, eh, assumir responsabilidades do governo relevante no município, como o município de, de Lisboa. E devo dizer que ao longo destes dois anos eu fui sentindo sempre a má consciência de grande parte deles, qualquer é parte dos que estão na Assembleia Municipal. Que desde o primeiro minuto, desde o primeiro minuto, estiveram no fundo sempre contra este acordo. Sempre contra este acordo. E que tudo fizeram, tudo fizeram para acabar por romper com o Vereador à frente. Mas eu devo dizer uma coisa: eu acho que isto é uma postura de impotência. Quer dizer, uma esquerda que acha que não é capaz de assumir responsabilidades de governo é uma esquerda que se demite do seu papel e que confia o poder exclusivamente à direita. Isso eu não posso aceitar porque há milhões de cidadãos que que têm, que partilham os valores da esquerda e que exigem que esses valores sejam postos em e sejam traduzidos em forma de governo e, em, e na resolução de problemas e que não se e que não se resignam é que só a direita possa a possa governar e eu essa essa
1: resignação não, não partilho essa resignação. E já, já, já que estamos no âmbito da análise política, eu faço aqui uma pergunta. O PS deve, nas próximas eleições legislativas, pedir a maioria absoluta, como Cavaco Silva fez em
2: 1991? Olha, eu, a questão não é se pedir ou não pedir. E se pedir é
0: fácil pedir. exige la para governar. Que foi, que Quer dizer, é, é, a maioria não se pede... Dá, há, -se, há uma, mas co há uma, há uma coisa que a experiência revelou.
1: Ao nível do argumentário. Há uma é coisa que, é
0: que a experiência revelou
2: claramente. A única forma de haver estabilidade na governação de poder haver uma estratégia com um princípio meio fim, é a essência de maiorias absolutas. Quando houve maiorias absolutas, que sejam do PSD, sejam do PS, as ações governativas tinham o um princípio meio e fim. Havia, era claro qual era o mandato que era conferido aos governos, e era clara a responsabilização dos governos. Sempre que não houve maiorias absolutas, o poder e a escolha dos eleitores foi sempre confiscada pelos jogos partidários. E depois o que era possível fazer ou não era possível fazer, ficava sempre naquela nebulosa dos acordos e não acordos.
1: Todos nos
2: lembramos bem de situações desse género. O contraponto a essa
1: análise é muitas vezes falar sem uhum. arrogância uh, do, de quem está no Governo. Mas, eu ouço, mas não há nenhum mau congênito nas maiorias, entre,
2: entre a essência de maiorias e a essência de arrogância ou não arrogância. Eu acho que não há arrogância, para ser sincero, atualmente no. No atual, no atual governo, acho que é um governo que tem tido uma postura dialogante. Veja, nunca nenhum governo fez tantos acordos sociais na consideração social como este como este por exemplo como este como este governo fez
1: portanto o PS deve pedir a maioria absoluta ou deve ser omitido Acho que o PS
2: deve bater pela maioria absoluta
1: agora se tem que pedir ou não pedir os se dissídios -se secundário o quer
2: dizer...
0: discurso político pode ser importante para obter ou não essa maioria não, eu absoluta eu acho que o PS acho que o PS o acho que, que o PS acho a 99. que o PS deve claramente o... deve claramente pedir, mas, olha,
2: eu fiz a campanha eleitoral toda a pedir a maioria absoluta e não tive a maioria absoluta não basta pedir a maioria absoluta é preciso ganhar pois, e é estar a, a maioria absoluta de
0: exigir como como Condição para governar, que foi o que fez Cavaco Silva em 91, que, que admitia não governar se não a tivesse, depois de, de, de uma. Uh, se o PS partir uh, para essas eleições uh, sem um discurso claro a pedir a maioria e acabar uh, com uma minoria, deve governar sozinho ou deve procurar uma coligação para governar? E já agora não, com quem?
2: Não vamos por nos Eu acho que o
0: PS merece,
2: primeiro, o PS merece ganhar com maioria absoluta. Uh, o PS tem governado bem, tem uma boa liderança. Tem, tido, tem um bom balanço da sua ação governativa e, portanto, merece ver eh, reconduzida a sua maioria. É por isso que se deve bater e não deve considerar outras soluções, deve-se bater por ter maioria, é claramente.
1: Bem, enfim, uh, os, os professores, neste momento, não pensam, não pensam isso. Uh, a, a questão dos professores, a questão da. Não, do, sabe, não questão sabemos que não Estado pensam
2: de... isso ou se divergem relativamente ao governo naquela questão. Sabe porque essa. Uh, se for ver, a sua resposta é tão rebatível como é que eu vou dar agora a seguir. Todas as sondagens demonstram que a larga maioria dos portugueses aprova a ação governativa e devolveria eu, então, a confiança no Partido Socialista. No partido Depois, pode haver pessoas que discordam de uma medida do Governo e concordam com as outras, há outros que discordam de todas e outros que concordam com todas, inclusive ainda com essas mais contestadas. A minha
1: pergunta ia no sentido de saber se esta questão das pessoas e também a questão da divergência com o Presidente da República, no caso do Estatuto dos Açores, se isto eram questões que podiam perturbar essa relação do PS com a eleitorado no sentido da medida absoluta?
2: Tudo pode perturbar, tudo agora são questões completamente distintas. É evidente que a questão dos, dos professores é uma questão que tem um grande impacto, que tem um grande impacto social, que atinge uma parte import como importante da base social de apoio do partido, do partido Socialista, mas acho que os governos também não se podem guiar a sua ação política em função do que é, que é bom ou mal do ponto de vista eleitoral. Os governos têm que uh, orientar a sua visa, a sua atuação política em função daquilo que consideram correto. Uh, e é isso que acho que o governo que o governo, que o governo tem feito. A questão com, com as ações é uma questão relativamente distinta, é uma questão institucional e relativamente aos quais os órgãos políticos são também independentes. Uh, o Sr. Presidente da República tem uma visão sobre o problema, distinta da visão que a maioria parlamentar tem sobre esse problema. E que o, e senhor, cada um... e que o senhor acompanha em absoluto. E cada um exerce as suas, uh, exerce as suas competências. Nessa matéria, não. eu estou totalmente de acordo com a, com a posição que o Partido Socialista tem sobre esta matéria. Não há razão nenhuma, Sabe nenhuma que eu para fui dramatizar em 2000... o em Acho que não, para lhe ser sincero, acho que não. Aliás, disse isso publicamente nessa, nessa altura. Eu acho que o Presidente da República tem tido um mandato uh, globalmente, claramente positivo. Uh, admito que pessoas como eu que não o apoiaram, que não o apoiaram podiam até ter uma visão bastante negativa e portanto possam estar uh, excessivamente surpreendidos pela positiva estavam excessivamente com expectativas uh -huh. negativas mas enfim, eu acho que claramente o Sr. Presidente da República tem feito um mandato claramente globalmente, globalmente positivo uh, acho que relativamente às, auton às autonomias apoiar eu acho que, sobre, acho que sobre as autonomias não têm sido ob objetivamente os momentos mais felizes do Sr. Presidente da República quer pelas omissões num caso, quer pelas ações noutro, noutro caso.
0: Deixe-me insistir na minha pergunta. O suficiente o Presidente da República tem tido um mandato suficientemente bom para o PS poder pensar em apoiá-lo numa recandidatura ou deve ter um candidato próprio? Não,
2: acho que o PS deve apoiar um candidato da sua, da sua área política. Uma coisa é reconhecer o Sr. Presidente da República a forma como tem exercido o seu... O PS o seu, apoia o Mário Soares o seu, numa recandidatura. Seu, o, o, seu, o seu mandato Uh, o respeito institucional que é sobre a República, uh, a cooperação estratégica que tem procurado manter e, e, tem, e tem mantido, efetivamente, no, no conjunto da governação, na governação do país. Toda a gente sabe que uh, entre o Partido Socialista e o professor Cavaco Silva há uma diferença bastante, bastante substancial. Portanto, acho que em condições normais, acho que não faria sentido o PS apoiá-lo.
1: E faria sentido o PS avançar já com o seu candidato eleitoral em sede do próximo Congresso? Já no, no princípio do próximo ano?
2: Mas temos, quantos anos é que estamos das eleições presidenciais? Eu, é, eu, eu
0: tenho eu que sei, que... Eu Estamos anime, a muitos anos. Estamos a sei quantos anos é que estamos, milhões, mas, de qualquer é forma, o... acha que faria sentido.
1: Eu imagino, deixa-me deixa fazer aqui uma, uma leitura um bocadinho uh, uh, perversa, mas imagino que se o Partido Socialista identificasse já como seu candidato, por exemplo, Manuel Alegre, que resolvia, como candidato presidencial, Manuel Alegre, que resolveria alguns problemas eleitorais durante o ano 2009, ou não?
2: Não sei. Isso é uma transcendo a minha, a minha análise as informações que tenho. Sabe que eu agora estou muito basicamente concentrado na governação do município de Lisboa e isso concentra-me muito muito tempo. Eu, eu acho que não há nenhuma razão para precisar neste momento, por exemplo, escolhas de candidatos presenciais. Acho que é claramente temporário. O próximo ano é um ano marcado porque é um ano marcado por duas eleições nacionais, as europeias e as relativas, e pelas eleições autárquicas. Pela parte que me tocam, são mesmas eleições em que estou, por óbvias razões, mais concentrado, sem prejuízo, obviamente, de toda a minha solidariedade e empenhamento apesiguo, na vitória do PS. A apaziguar
1: toda a atividade política de Manuel Alegre não era algo de positivo para o Partido Socialista logo no princípio de 2009?
2: Mas eu, eu acho que o que é positivo para o Partido Socialista não é o apagamento do meu camarada Manuel Alegre. É que ele esteja vivo, atuante, politicamente e em consonância com, com as de, uma forma, de uma forma criativa. Ou seja, no PS, nós há muitos anos que nos habituamos todos a viver com uma é razoável que a liberdade, dentro de regras fundamentais de solidariedade entre todos nós. O PS, a que eu aderi quando era miúdo e em que cresci, foi sempre o Partido da Liberdade, o Partido da Liberdade na Mas Sociedade. Do Partido também o...
0: na, liberdade, na, liberdade, na Liberdade interna. Não desgasta o PS, Manuel Alegre, ir novamente associar-se ao Bloco de Esquerda em iniciativas de convergência de esquerda? Isso não desgasta o Partido Socialista a que ele pertence?
2: Bom, vamos ver, eu não iria, se me pergunta a mim. Eu não, não iria, mas eu Sá já mas o Manoel Alegre não me dá também lições a mim e eu também dou Eu também não <risos> vou dar lições ao Menal Alegre. Quer dizer, Deixe acho que cada de um deve um interpretar, vamos atrás... ver, cada um deve interpretar a sua relação com o PS de uma forma Sim. razoável, não é? e com, e com inteira liberdade e respeito. E acho que todos nos respeitamos uns aos outros ao fim de. Muitos anos o Peço houve a altura em que viveu a vida interna de uma forma muito dramática Intense. e intensa. Foi muito mal para o partido. E Eu acho que hoje habituámos-nos todos a viver com tolerância e com respeito mútuo e com consideração mútua uns pelos outros. E Eu não tenho a menor das dúvidas que isso é, aliás, bastante mais saudável do que outros partidos onde as divergências se manifestam de uma forma que é dilacerante para o partido. Veja o que, é que acontece hoje no PSD, onde não há uma liderança que se consiga estabilizar, aguentar, e só, neste, só nestes três anos, como recordo, já foram três líderes triturados, o Dr Mendes, o Dr Menezes, bom, e o terminal Ferreira Leite, só tecnicamente é que, é, que ainda se, é que ainda não foi triturada, mas quer dizer, mas porque politicamente já estamos entendidos, não é? Portanto, nós temos, obviamente, que saber ver no partido, de uma forma tolerante, e, e conjunta. Claro, há limites que todos temos que todos temos que, que, que nos respeitar, que, que respeitar porque é a forma de nos respeitarmos de nos acaba, respeitarmos. É, no,
1: Acaba-nos é? acaba dizer que, digamos, a tarefa do Partido Socialista face ao PSD comandado por Manuel Ferreira Eleito nas próximas eleições é uma tarefa fácil.
2: Não, olha, estas coisas, quer dizer, a ação governativa nunca, nunca é fácil quer dizer, e o país, quando se olha para, para as sondagens percebe-se que o país Uh, está preocup... uh, tem, tem sinais de preocupação. Não é? eu, não, eu não acho que seja, não me é indiferente o estado em que se encontra o PSD. Porque uh, é importante para a democracia, é importante para o funcionamento do sistema. Mas como acabou
1: de dizer que está tecnicamente triturada, portanto, é uma, só digamos que... Não, só, tecnicamente. tecnicamente não,
2: eu só, digo, só tecnicamente é que não está, não é? Mas politicamente é evidente que está,
1: já viu... Acha, acha, acha que o... o doutor Manoel Ferreira Leite é uma pessoa que não merece que e confiança dos portugueses?
2: Olha, eh, da minha parte, eu não queria pôr as coisas nesses termos, porque tenho um grande respeito pessoal pela doutora Manoel Ferreira Leite, pela sua seriedade, pela sua competência, isso para mim não, não é isso que eu estou aqui a discutir. O que eu, o que eu digo, e que acho que é manifesto, eu, não me disse não, acho, nada de, de muito extraordinário, é aquilo que é, é a consideração de qualquer pessoa, é que, de facto, o PSD... No grau de divisão interna, de quase implosão permanente em que se encontra, não merece qualquer credibilidade como solução governativa. Ninguém se pode confiar a um partido que ninguém sabe o que é que pensa no dia da manhã. Eu diria mesmo que ninguém sabe o que é que pensa ao fim do dia sobre qualquer assunto, porque sobretudo diz tudo e o seu contrário.
1: Acha que o Leitorado de Esquerda uh, compreende a atuação do governo na ajuda. Uh, aos bancos, nomeadamente o caso do Banco Privado Português, que é, um, que é essencialmente um banco de estado de fortunas?
2: Não, os resultados não são de esquerda nem de, nem de direita. Há pessoas. Uh, aquilo, que é, aquilo que eu sinto e é que as pessoas percebem que neste momento muito difícil que toda a economia mundial e a situação financeira mundial uh, atravessa são essenciais medidas muito claras de estabilização. Eu de atenção, por exemplo, neste momento na Bélgica, que eu creia, não há um único banco que não tenha sido objeto de intervenção governamental. E em, todo, em todos os países europeus, infelizmente, tem havido muitas intervenções, muitas intervenções para a estabilização. Não se trata de ajudar os acionistas, trata-se de ajudar a estabilizar o sistema e a estabilização do sistema é fundamental para, para devolver a confiança. Nós começámos por ter uma crise de produtos financeiros e arriscamos a ter uma crise generalizada a toda a economia real por um problema de confiança.
0: E as e, portanto, entendem isso?
2: Ainda mais importante ainda do que o investimento, investimento público, mais importante ainda que os apoios à economia real, mais importante que tudo, é tudo o que podemos fazer para devolver confiança nos agentes económicos, a começar pelo cidadão comum. Isso é fundamental.
0: O percurso que fez dentro do Partido Socialista ficou marcado pelo aquilo que se chamou o sampaísmo, fez parte de, de, do sampaísmo, considera-se um representante da esquerda do PS neste momento?
2: Estou a essas são classificações bastante, são classificações muito datadas, eu diria mesmo de uma geração, de uma geração, de uma geração anterior e que estão hoje e que estão hoje claramente superadas. Isso houve algo muito positivo que a minha geração aprendeu com esses 10 anos em que figuras extraordinárias como o Vítor Constância, como o Jaime Gama, como o Jorge Sampaio, como António Guterres, consumiram grande parte das energias políticas do partido e de si próprio em conflitualidade interna é que foi que a minha geração aprendeu que tínhamos que, que tínhamos que nos poupar e poupar o PS e poupar o país a esses gastos absolutamente inúteis. E acho que isso foi uma grande lição que todos que todos aprendemos de uma forma muito traumática, mas que tem sido muito positiva para a forma como o PS tem conseguido afirmar
0: na sociedade portuguesa. Não há esquerda no PS do Manuel Alegre ou do António José Seguro ou do António Costa Uh, há um Partido Socialista que é o mesmo para, para, para todos eles, é um, não Há é? é um Partido Socialista que tem uns largos milhares, de, largos
2: milhares de militantes, em cada um, felizmente, pensa pela sua cabeça. Uns, porque justamente têm mais voz do que outros, uh, mas em cada um pensa pela sua cabeça. E acho que uma das grandes qualidades que o PS teve foi ter tido um grande debate ideológico é quando, da eleição dos linhas de Sócrates, na sua disputa pela liderança do QPS como o Alegre em que o Partido fez uma escolha clara e a capacidade que José Carlos teve de reunificar o Partido, se olhar hoje para o governo, se olhar hoje para a direção do PS, não reconhecerá mais as divergências e as clivagens que existiram nesse Congresso, onde grande parte das pessoas que estão a apoiar o Manuel Alegre estão hoje na primeira linha do combate político do partido, Mas seja, na direcção, mesmo... seja na direção, seja na direção, seja na direção do partido, seja seja no próprio governo. e o Manuel Alegre, o próprio Manoel Alegre é vice-presidente da Assembleia da República em representação do partido socialista Mas, vezes, não e não pensas, deixou de ser e não deixou de ser o representante e não deixou de ser vice-presidente da Assembleia da República por ter concorrido espontaneamente por si a é Presidente da República, ou pelas diferentes críticas que vai dirigindo ao Partido Socialista ou à atuação do Governo neste ou, naquele, neste ou naquele momento. Agora, que também às vezes temos algumas saudades de que ele também faça algum elogio ao Governo e também dirige alguma crítica aos outros, bom, isso também tem algumas saudades, mas enfim, isso cada um também sabe de si.
0: Doutor António Costa, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.